0: Привет! Я Кристина, а вы слушаете подкаст Нормальные люди. Это место, в котором можно аккуратно заглянуть в жизнь разных людей и найти ответы на свои вопросы. А самое главное понять, что в своей жизни уже сейчас все нормально. Я немножко припозднила с началом второго сезона подкаста. В жизни происходит сейчас огромное количество изменений, и надеюсь, что скоро расскажу вам о самом главном из них. А пока второй сезон подкаста. Поехали! В этом сезоне мы говорим с теми, кто остался. Немного символично, что выпуски выходят спустя год а от начала этих страшных событий. Для меня это повод оглянуться и понять, как вообще прошел один из самых страшных периодов моей жизни. Но несмотря на все горе, которое этот год нам принес, есть возможность понять, как поменялась жизнь. И в какой точке лично я сейчас нахожусь, и что со мной будет дальше. В этом выпуске у нас в гостях Саша, арт-терапевт и психолог. Надеюсь, что выпуск будет не только интересным, но еще и информативным. Там Саша делится классным упражнением, которое можно делать дома самостоятельно. Ну и узнаем, как психологи переживают потрясения, есть ли у них какое-то преимущество перед обычными людьми. Саш, привет! <связь> привет, Кристин! Ты первый гость, с которым мы пишемся непосредственно, видео друг друга, а не через Zoom. Спасибо тебе, что согласилась. Расскажи, как ты
1: оказался в Воронеже? Кристина, радостно тебя видеть, и мне очень радостно, что мы это делаем именно вживую. А у меня есть такая большая история, но я немножко освещу ее. Я 4 года жила в Забайкалье, это было связано с работой мужа. С этого Нового года у нас возникали мысли о том, чтобы я вернулась в Воронеж. Много обстоятельств на это повлияло, у мужа еще как бы, работа продолжается, его контракт еще не закончен, вот. но мы приняли такое решение, что я вернусь сюда. И как раз к моменту его возвращения, к моменту его возвращения в ворон. Я думаю, что я здесь наложу свои рабочие процессы в формате частной практики, которую я сейчас начинаю потихонечку заниматься. Ну и вообще, в целом, как-то внедряться в профессиональное сообщество здесь.
0: А расскажи немножко про жизнь за Байкале. Вообще, как то было, ну, это другой мир, как мне кажется.
1: Удивительно, да, там другой мир. Там было очень много моей грусти, очень много боли, очень много моих переживаний. Это был такой очень большой выход из зоны комфорта моей. Я не очень люблю это выражение про выход из зоны комфорта, мне кажется, то, что со мной происходило там, это как раз это.
0: Ну, потому что пришлось переехать туда?
1: Да, пришлось оторваться. В целом, получается, только мы с мужем там были вдвоем. Я как бы ну, попрощалась на время с друзьями, с работой. На тот момент я работала в гончарной школе. Было сложно. Но потом, вот сегодня, кстати, я поймала это ощущение, я ехала. Но это еще связано с тем, что у нас разлука с мужем сейчас, что я очень скучаю потому тому mm -hmm. в целом по тем работам, на которых я работала. Я работала в школ... У меня там такой интересный тоже опыт получился. Я работала в школе сельской. Я обычно называю это забытым богом места. Я там побывала, поработала. Я работала в детском саду тоже государственный. То есть это самый простой сад, самая простая школа. Это как бы Жизнь там мне это подарила.
0: Ты работала там э, не по профессии?
1: Да, я работала учителем в начальных классах, но так как это сельская школа, то удивительный опыт я получила. Я работала учителем в начальных классах, я работала вожатой. Это все было не в одно время, но в разные да, моменты меня нагружали а, вожатые. А, я работала учителем математики, замещала, и учителем физкультуры. Я люблю это рассказывать, потому что по классике учитель физкультуры, я думаю, у многих рождается такой образ, это человек, у которого есть некоторая зависимость с которой, я скажу это так, с которой образовательная система как-то готова договариваться и оставляет таких учителей в школе, потому что это еще и мужчина в школе. А в такой сельской местности там очень большая такая проблема, тема безотцовщины, и мужчина, учитель физкультуры, очень ценены поэтому, да, там некоторый период у него был такой затяжной... Празднично-затяжной. Какой самый, не знаю, яркий образ или что ты будешь вспоминать из той жизни? Наверное, самое забавное воспоминание — это бурятская свадьба. Это, это очень забавно. Это было приглашение к мужу. Андресова нас пригласили на свадьбу этого коллега. Это было удивительно. Это было лето, это было очень жарко и очень людно. На свадьбе было 500 человек. И это считается еще очень маленькая свадьба. Как оказалось, приглашают всех на такие свадьбы. Приглашают одноклассников, родителей одноклассников, соседей, родителей соседей, коллег. Это очень людно, шумно. Не было танцев, не было торта привычного в конце то очень такое забавное необычное и песни их народов да, бурятских в этом есть некоторый такой шарм всю свадьбу люди говорят тосты люди говорят поздравления то есть там нету конкурсов но ну, я не помню может есть другие свадьбы да и мы все это время ждали сидели а и в течение все свадьбы ну вот это у них такой национальный да они пьют чай с молоком какие-то вот такие некоторые штучки определенные угощения у них на столе такие блюда из теста
0: ты помнишь, где тебя застало 24
1: февраля? Слушай, я как будто бы сейчас не конкретный день вспоминаю, а вот период перед этим... И да, несколько дней после. Да, я была в Забайкалье. Да был какой-то страх возвращаться в Воронеж? Наверное, да. Мне кажется, я и сейчас, я вернулась, ну, как бы окончательно в августе. Вот прошло несколько месяцев, но я сейчас как бы еще это перевариваю, проживаю это возвращение. Страх столкнуться с тем, что здесь что-то другое. Ну и вообще в целом сейчас же многое другое в нашей, в нашей стране. Но я сейчас скорее говорю про то, что ну, как другие отношения, может быть, с подругами будут, с друзьями, с близкими людьми, я вообще сколько у меня людей осталось в моей жизни.
0: У тебя были какие-то мысли после тех новостей, которые мы все получили об отъезде из страны?
1: Да, у меня были такие мысли. Но я сейчас тоже про проматываю это... То, что я даже верну, вернулся из Байкальского края сюда домой, это тоже, для, ну, как бы сложная для меня работа. Но как будто бы мне так хорошо здесь, это перекрывает, может быть, я где-то себя обманываю. Конечно, у меня есть сомнения, они как будто бы каждый день, и с каждой какой-то новой новостью, какой-то очень яркой новостью, как будто бы я постоянно сверяю, ну и что? Так, давай достанем свои ценности, достанем свое дорогое, что у меня здесь есть. Ну и такая сверка по списку некоторая происходит. Да нет, нет, остаюсь. Ну, на чаше весов-то много перевешивают родители, близкие, родные.
0: А, Саш, ты Психолог, и мне всегда было интересно, как психологи переживают те же самые события, которые происходят. Ну, и новости, которые сваливаются на всех людей. Вот они переживают, как все люди, либо как психологи. Как это происходит?
1: Это очень хороший вопрос. Да, потому что есть часть меня как психолога, есть часть меня как человека. Я думаю, что в целом переживают так, как и все люди, только есть поддержка в виде... Ну, я вот говорю за себя, у меня есть поддержка в виде личной терапии, в которую я вернулась. Такой прочный фундамент для меня, который мне помогает держаться на плаву. Да, есть просто определенные знания, определенные инструменты. Знания как раз про себя. Себя, да, у людей, психологов, то как-то помогает с этой реальностью обходиться, как-то находить опоры
0: Короче, круто быть психологом. Свои бенефиты,
1: yeah. да? Расскажи, чем ты сейчас занимаешься в Воронеже? Я работаю в студии мультипликации. Это очень интересное место. Когда я кому-то рассказываю... Очень сложно мне описать одним словом. Это место очень такое теплое и много для меня значит. Это госучреждение. Несмотря что на госучреждение, оно не похоже как будто бы по своей структуре. Ну, по своей какой-то внутренней работе с детьми, которая здесь происходит. Это студия экранного творчества «Телескоп». Основное направление здесь мультипликация, но есть еще фото. Фотокружок. Можно сказать, это кружковая деятельность Это такие кружки, которые доступны для всех детей Такое Это моя основная деятельность И сейчас еще параллельно Можно сказать, что сначала начала осени я начала частную практику Присоединилась к коллегам, подругам Практикую как детский психолог И я поняла, что со мной есть такая твердая ассоциация у людей Что я детский психолог И в целом я даже нигде ярко не заявляла о том Что я веду частную практику Но ну, У меня есть клиенты, которыми да, я работаю
0: Расскажи, как так получилось, что
1: ты Связано теперь с мультиками? У меня <смех> есть большое направление, можно сказать, психологии, психотерапии, как арт-терапия. У меня уже давно этот интерес... Во мне и у меня есть образование определенное, училась в Петербурге на арт-терапевта, ну, дополнительное образование. И арт-терапия ⁇ это очень широко, но то, что даже вот я работала в гончарной школе, я как будто собираю копилку разных навыков общения с разного рода материалами. Например, опыт работы в гончарной школе и мультипликация тоже, она же очень терапевтична. Потому что, приходя дети, у нас здесь еще очень много свободы. Я говорю здесь, да, потому что мы здесь находимся. Очень много свободы самовыражения для детей предоставляем. И как раз в этой свободе самовыражения можно понаблюдать историю этих детей. Ну, некоторые, может быть, их какие-то переживания... Какие-то радости, какие-то их открытия, которые они приносят с собой и готовы разделить с нами, потому что у нас достаточно неформальная здесь обстановка, несмотря на то, что мы преподаватели и педагоги. И мне вот с этой стороны интересно еще. Конечно, я здесь выключаю своего психолога, я здесь педагог и больше занимаюсь да, такими штуками. У меня есть определенные задачи, которые нужно решить на занятия. Да? То есть мы там снимаем сейчас, или у нас тема раскадровки. Мы проходим да, эту тему, учимся. Вот. Но любопытно наблюдать, как дети приносят свое, как реагируют на эти истории родителей, как что-то такое происходит.
0: Ну вот у меня в этой связи вопрос. Ты в своей практике и в том числе на работе замечаешь ли какие-то изменения или вообще то, что с людьми, с детьми происходит в связи с последними событиями? Есть ли какие-то тенденции?
1: В, в эту сторону я тоже смотрю очень любопытно. В целом у детей дошкольного возраста, ну, младшего школьного возраста, у мальчиков, да, у них же есть эта тема сражений, тема оружия, она их очень интересует, Там, тема крови, убийств, смертей. И как будто бы, у меня есть такое ощущение, может быть, я здесь немножко домысливаю, приукрашиваю, как будто ее становится больше. Но, опять же, это не у всех детей. Потому что, мне кажется, здесь есть тесная связь между тем, какой климат в семье, и, соответственно, так ребенок как-то, да, трансформирует тоже свою творчество открывает его да нам. Понятно, если в семье что-то происходит, и, например, папа куда-то уезжает, не знаю, по каким причинам и куда он уезжает, но он выпадает из системы, ребенок как-то на это реагирует. Или даже если дома нон-стоп включено новости, или мама тревожится читает, это как-то влияет. Я замечаю, точно вот стало прям крайние пару недель, у меня была такая история, я оставляла кусочек занятий и разрешала им что-то самостоятельно поснимать у съемочного станка, и там любопытно всегда у мальчиков появлялись ножи, появлялась кровь, красный пластилин со стола, так неожиданно, это важное было, конечно, неожиданно мне показать, да, что вот, вот убийство, какое-то сражение, много оружия, и я как бы я радуюсь всегда этому, что у них есть хотя бы здесь эта возможность, где они могут это разместить. Иногда бывают вопросы от родителей. Я не скажу, что в нашей студии родители очень понимающие, принимающие. Они так интересно, но они еще не все видят, не все продукты нашего творчества видят, некоторые поделки. Некоторые задают вопрос. Ой, там, мой ребенок рассказывал, что снимали убийства, вы снимали бомжей, снимали какие-то сражения. Вот это мило у вас. Ну, что-то вот такие примерно сообщения, да, мне присылают. Я объясняю это тем. У меня, кстати, есть с тем тоже сложность. Я не всегда сама понимаю, ну, как-то, да, корректную форму еще для этого объяснения. Я говорю, ну да, я даю им, как бы, это было упражнение, они пробовали себя, а потом у нас общий проект будет не, не связанный с убийством. еще был интересный случай, один мальчик нарисовал мы проходили тему раскадровки там была история проезжа то есть абсолютно такая отдаленная от каких-то таких сражений войн убийств а там закончилось все прорисовкой могил прорисовкой смерти какая-то такая история но опять же возможно это его личная история но мне кажется влияние фона достаточно сильное сейчас на всех ты
0: как детский психолог вот связано с детством еще и на такой э, кружковой деятельности в общем у тебя с разных сторон ты эту тему можешь рассмотреть. Многое же поменялось вот с того момента, как нас растили наши родители. Mm -hmm. Детских психологов тогда не было, мне кажется, в помине. Mm -hmm. Психологии тогда тоже не особо кто-то увлекался. И сейчас наше поколение, оно уже вот в том числе из-за этих событий находится в конфликте с, со своими родителями? Это, с твоей точки зрения, какой-то обычный конфликт отцов и детей? Либо это что-то большее, что-то глубинное, уже лежащее там, на уровне психологии воспитания или вообще восприятия мира? То есть это сейчас... Что сейчас происходит между
1: нами и нашими родителями? Ну, мне кажется, с одной стороны, здесь есть история про то, что это вечная история. И очень часто я даже ну, просто слышу от людей, от, людей, от педагогов, вот сейчас дети другие». Вот сейчас они такие, такая молодежь такая. Ну и как будто бы это было всегда. Я не скажу, что ну, вот мне сейчас почти 30 лет, но я с детьми работаю ну, больше 10 лет в разных ролях. Вожатый учитель, педагог, психолог. И как будто бы я всегда слышу это от педагогов. В, любом... <с> в любой год <с> своей работы я слышу, вот сейчас дети не такие, вот сейчас дети не такие. Вот этот плюс. Некоторые обстоятельства накладываются, и они как будто бы убирают возможности диалога, когда начинаю какой-то разговор с папой, со своими родителями, ну, пытаюсь как будто бы что-то прояснить по этой теме, папа смотрит новости, потоком немножко да, про это скажу, и я что-то там задаю вопрос, ну вот, а как ты думаешь, это правда? Ну, какие-то не углубляйся, вот, просто и слышу, да, определенные фразы, как будто да, человек меня не слышит. Мне всегда любопытно, вот его папа, получается, мой дедушка, я думаю, вот как они там как-то так разговаривали, когда он был ребенком, какой у них был диалог. Любопытно заглянуть, то есть это было так же, у них что-то расходилось, понятно, что сейчас совсем другая история, очень много информации, и такой противоречивый, мы как-то, да, там, кто-то принимает какие-то стороны, и это ну, как бы мы не встречаемся в этом диалоге, мне кажется, это очень грустно, что у нас не получается встречаться. Мне кажется, именно вот эта история про то, что поколения не слышат друг друга, это такая достаточно простая история, достаточно естественная.
0: Но как в таком случае и возможно ли выстраивать отношения с родителями, с которыми у тебя вообще полярные взгляды на происходящее, и сама ты с точки зрения того, что ты психолог и понимаешь, в другой плоскости воспринимаешь это все, в том числе у тебя есть инструменты, которые которые есть не у всех. Как ты со своими родителями выстраиваешь отношения?
1: Через боль страдания, я обычно говорю, очень болезненно. Я сейчас много работаю с темой своего детства в терапии своей личной, и мне, конечно, очень сложно, потому что очень много какой-то боли, злости, и вот эти вот постоянные вопросы, как любить и ненавидеть в то же время, да, всплывают. И плюс в контексте нашего времени, это очень сложно. Ну, какие-то определенные правила я для себя, да, как бы обозначаю, которые меня сберегут, можно так сказать, с которыми я справлюсь. Я нашла определенные инструменты, я там, например, минимизирую разговоры, минимизирую встречи, или мы там правила не разговариваем на тему политики на тему того, что происходит, или так минимально. Потому что я попробую, если углубляться, как-то стараться что-то прояснить, это еще больнее становится. И то есть, насколько мне это нужно, тут мне кажется важно понимать, да. Чего хочется, если я начинаю диалог с родителями, чего я хочу вообще, к чему я хочу прийти. Я хочу переубедить или что отстоять свою точку зрения. То есть, мне кажется, тут переубедить это такая да, идея не совсем подходящая. То есть важно понимать, что я хочу. В целом же я хочу сохранить хорошие, теплые, здоровые отношения с своими родителями и поэтому я как-то да определенные правила ввожу ну не всегда гласно даже я как будто бы вот так их определяю и придерживаюсь для их родители да 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 для себя мне кажется это во многом да спасает
0: ну как бы с тем что например это как
1: будто бы слон в комнате которую ты стараешься не замечать ну мне кажется тут важно если есть этот слон важно его называть что есть слон он сейчас с нами он сейчас в комнате нам как-то с этим слоном жить мне кажется, это как и про страх, и про какие-то чувства, которые мы обычно гоним от себя. У нас есть какой-то страх, и вот хочется от него избавиться, но как-то надо его облечь в какую-то форму словесную. Про эти же события с родителями, я думаю, ну, на одной из встреч с родителями просто сказала, да, есть это, и для меня болезненно разговаривать про это, для меня болезненно то, что вы думаете так, я думаю так, а там уже, ну, как-то мы со всеми обходимся.
0: Для кого это актуально, у кого есть собственные дети? Мне кажется, вот мы там поколение снежинок, которые раскрыли для себя психологию, которые ценность жизни в наш век повысилась. И мы сейчас это все так болезненно воспринимаем, хотя э, такие события не новости, и, там, в истории вообще мировой такое происходило. Не хочу сейчас как-то цинично звучать, но это не первая такая история. Для тех родителей, э, которые задаются вопросом, как такое то, что творится, объяснить своим детям, и не травмировать их. Или вообще детям ничего не надо объяснять, они и так все поймут, это мы там себе придумали, что им вот как-то надо что-то специально там объяснять, разжевывать, чтобы там их не, травми не травмировать, а они там на самом деле нормально и так с этим справляются, и нечего там внимания привлекать к
1: Тема сложная, большая. Мне кажется, здесь важно, кто как в семье, это как про какие-то правила или про что-то такое. Тут важно, кто как в своей семье решает. Ну, во-первых, у определенной семьи да, какие-то есть взгляды на эту тему, и как они внутри своей семьи договорятся. В любом случае, эти события будут влиять. Даже если от ребенка скрывают, я знаю, много таких случаев, когда от детей скрывают о том, что происходит, ребенок узнает из детского сада. Он как будто здесь подрывается угроза безопасности, угроза, что что-то случится с моей жизнью. Мне кажется, важно родителям говорить про то, что... Ну, говорить про безопасность. Вот мы рядом, мы твои родители. Как-то вот на это акцент, это как бы мое такое мнение. Может быть, это да, поможет как-то снизить уровень тревоги. Вообще, в целом, да, если родители договариваются о том, как говорить про это ребенку, вообще это очень важно, да, первое, что договориться. Может быть такая позиция, что... Вы принимаете решение игнорировать это, эти события. Но нужно учитывать то, что потом какие-то все равно последствия будут. Откуда-то это просочится, от соседки, от бабушки, из телевизора. И откуда. -то. то есть невозможно же обесточить все. И сейчас, мне кажется, много всплывает. Я слышу даже у детей. В школах же да, происходит тоже такое внедрение разных акций, уроков. И у детей тоже некоторый диссонанс. Некоторые не очень понимают, они, наверное, составляют свой пазл. Потому что родители не договаривают или просто игнорируют эту тему. И что-то какое-то усиленное тут воспитание у нас происходит в школах. То есть как, для чего это, эта трата времени. тут некоторое непонимание. Мне кажется, всегда важно прояснять. Если что-то возникает, надо это облекать, слова. Да, и вот про травматичный опыт, да, ты задавала вопрос. То есть в любом случае какие-то травмы-то случаются с детьми. И мы не можем предвидеть все. Желая, оберегая, если ребенка растить в определенном пузыре, закрыть от социума, мы же тоже тем самым как-то его травмируем. травмируем. Мне кажется, да, где-то, правда, может быть, взрослые преувеличивают, больше нагнетают. И как-то я вот иногда понимаю, что я определенным своим взглядом тоже цепляюсь за какие-то темы, и тем самым тоже их как-то, да, да, раскручиваю. Хотя, может быть, на самом деле это все не так страшно. И то, что с ними происходит, в целом детская психика, она достаточно гибкая, она может как-то с этим обойтись. Мы как будто бы больше за это переживаем, мы как взрослые, потому что мы, наверное, тоже какие-то травмированные дети по-своему, и видим этих детях каких-то свои переживания.
0: Ты сказала, что направление основное в твоей работе это арт-терапия. А как вообще арт-терапия помогает справляться с тем, что
1: происходит в жизни? Есть такое убеждение, что творчество целительно само по себе, даже если это не процесс терапевтичный. Если арт да, это есть терапевт, есть психолог, специалист, который как-то организует этот процесс, где есть я и какие-то творческие материалы, средства выразительные. Они помогают прожить что-то, какое-то состояние, чувство, что-то узнать про себя. И мне кажется, сейчас в целом это очень спасительная история для многих. Как будто бы делая что-то руками, прикасаясь к чему-то, мы заземляемся, мы прикасаемся мы создаем. Мне кажется, важная идея, что мы создаем. творчество, это создавать. Сейчас очень много разрушения происходит и много неясности. Вокруг мы не знаем, что будет дальше, как будто к чему-то прикасаясь, к леску бумаги, к каким-то да, краскам. Вот есть некоторая ясность, что сейчас будет происходить, я могу что-то создать. Не знаю, какая-то метафора, золотая дыры закрасить это, придать цвет, придать какую-то форму этим переживаниям. И важно то, что в арт-терапии это проработка того, что мы не можем сказать вербально, словами. Мы можем это как-то слепить, нарисовать, облечь в какую-то форму и посмотреть на это, что у нас получилось. И потом здорово, что это можно трансформировать и уже наглядно увидеть как-то.
0: Время такое, когда не прекращает голова что-то что думать. Если честно, наверное, мне кажется, что подкаст это одна из вот таких вот терапевтичных форм того, что в моей голове творится. И я как-то это осмысливаю и даю вот этому такую форму. Сейчас, в последнее время, очень многие стали задумываться про волонтерство и вообще стараются как-то помогать и как-то участвовать. Даже неважно, Связано ли это с Украиной, либо вообще просто любая форма волонтерства? Как будто эта тема сейчас помогает людям вообще держаться, осознавать, что ты еще что-то хотя бы, хотя бы где-то
1: что-то можешь сделать. Да, да, мне кажется, здесь важно, да, что вот это ощущение, что я могу что-то сделать, если, ну, как будто бы рождается слово «спасти», да, я что-то могу спасти, кого-то спасти. Мне кажется, здесь важен, да, какой-то вклад я могу привнести и вклад в жизнь. Мне кажется, вообще очень важна идея, сейчас вот я, мне кажется, тоже с ней живу, что я выбираю жизнь, я выбираю жить и что-то делать для этой жизни. Вклад ли это в детей, с которыми я работаю, вклад ли это в психику взрослых людей. У меня какой-то он такой вопрос со звездочкой, потому что я не
0: могла его сформулировать до конца. Во всем этом есть, знаешь, вот э, там, люди, которые выбрали одну сторону, люди, которые выбрали другую сторону. Мы там не говорим про э, характеристики. А вот есть люди, которые вот как бы так в середине они вот болтаются. И это не про сомневающихся, это вот такие люди называются э, Не сомневающиеся, Я их назову. Э, они называются у меня вот такая у них категория есть в моей личной системе координат. Все не так однозначно. Вот я однажды была не у своего, у другого психолога была мне попытка сменить терапевта, и она мне интересную такую мысль выдала о том, что ну она мне спросила, Кристина, как вы относитесь к смерти? Я ей сказала, что ну как после нее ничего нет, сказала я. Ну я действительно так думаю, хотя я не могу сказать на сто процентов, что я так думаю, потому что как бы, я отношу это к категории э, знания, о котором я ничего не знаю, так скажем, э, в которую ну, такая категория, на которую я еще не определилась. Ее мысль была в том, что люди, которые определились с ответами на какие-то очень важные вопросы, условно, есть ли Бог или его нет, есть ли жизнь после смерти или ее нет, ну там не знаю, что к этим вопросам еще можно отнести, там можно ли простить измену или нет, ну вот какие-то такие базовые, фундаментальные, так скажем, человекообразующие вещи. В общем, она сказала, что этим людям жить Проще. Ну, якобы вот что-то случается, и они могут в нужную коробочку это событие положить. Их психика устойчивая, там, э, депрессия их обходит стороной, и вот эти вот прочие магические вещи, которым все хочется. Вот как же ж быть, я вот думаю, как же все-таки плохо этим людям, у которых не все так однозначно.
1: Где-то этим людям, я как будто тоже хочу сейчас неоднозначно ответить, как будто где-то этим людям проще будто бы принять какую-то, ну, не знаю, даже в разговоре с каким-то человеком, да, вот я такой сомневающийся, я вот там с тобой разговариваю, ты так думаешь, я по тебя подстраиваюсь, ну да, я вроде тоже так же. И, но с другой стороны их как будто бы штормит сильнее, как будто бы какая-то маленькая вещь, новость или какие-то слова, фразы, их может куда-то переманивать на разные полюса. Как маятник качается, нет у них ровного состояния. Вот я принял эту позицию. То есть, что там с ними вообще происходит, мне даже страшно представить, что у них внутри.
0: Ну, то есть это не люди, которые там вот пытаются усидеть на двух стульях. Это просто люди, которым точно так же плохо, да? Не хочется, конечно, говорить, потому что мама это тоже послушает. Но мама у меня из разряда. Не все так однозначно людей. Она даже мой подкаст. Репостнул, господи, ужас, мой подкаст сегодняшний, она репостнула со словами «не все так однозначно», но формат интересный, ей очень все нравится, но, Кристина, «не все так однозначно», и вот иногда хочется просто подойти, так встряхнуть и думать, да что, блин, неоднозначного, как будто они бесят тебя, эти люди.
1: Но как будто бы они прячутся за этой позицией. Вот я думаю, что нас может бесить в этом? Они как-то за это прячутся. Но ну, говорю, как будто бы мимикрируют, принимают. Вот я сейчас эту сторону приму, сейчас эту. Но я уверена, да, что как будто бы всем плохо, просто каждому по-своему. И нам с определенной позиции плохо, больно, да, многое в нас попадает, и им тоже. И их тоже, наверное, раздражает то, что вот мы с какой-то определенной позиции тверды. Как вы можете определиться, если все не так однозначно, ребята? Не хватает, да, каких-то внутренних опор какого-то да, для принятия каких-то решений. Это же тоже какое-то принятие решений. Это определенный выбор. Выбор выбирать или выбор не выбирать. Вот они делают такой.
0: Какие смыслы ты сейчас для себя находишь каждый день, чтобы делать свою работу, чтобы идти, продолжать жить, даже если ты с чем-то не согласна? И с тем выбором, который ты приняла?
1: А, ну, когда прошло не, много стадий, злость, там, да, в итоге, как будто бы принятие сейчас, но я вот сейчас, знаешь, говорю, как будто бы это принятие, но немножко такое с натяжкой. Как будто бы, ладно, я приняла, ну, как будто я сейчас скажу, да, я приняла правила игры, и все, я играю по ним, но... Это, для меня это очень сложно дается. И еще то, что я работаю в госучреждении, это определенная структура тоже с определенными правилами, меня цепляет, наверное, ну, как-то держит на плаву. Это, Да, я про это говорила, что я выбираю жизнь, я выбираю вклад какой-то именно в сторону да, жизни. И идея о том, что я создаю. И с детьми каждый день вот в этом и помогает мультипликация. Мы что-то создаем своими руками, создаем свои истории. И работать в сфере помогающей профессии Помогает сохраниться самой. И сейчас в целом, да, я понимаю, как будто сейчас такая история идет про то, что я стараюсь каждый день сохраниться. И сейчас ищу больше способов этого сохранения, каких-то больше удовольствий. Я понимаю, да, о том, что я сейчас стала стремительно принимать какие-то решения, которые... А вдруг у меня завтра не будет такой возможности. И это как будто бы тоже мне помогает жить. Это в копилку в пользу жизни.
0: Ну, то есть как будто бы действовать сейчас в моменте и исходить из того, что я могу сейчас...
1: И вот это как будто я могу быть полезна, вот это сейчас как, как никогда в, вот ценная такая мысль, что я могу быть полезна. Мне кажется, это как раз вот тема, когда я говорила про, про волонтерство тоже, я могу быть полезна. То есть я живу не просто так.
0: Есть ли какие-то, может быть, практики, которые каждый может сделать дома, сегмент терапии для того,
1: чтобы, ну, стал полегче? То есть сейчас очень важно работать с фоном, с большими пространствами, с большими форматами листов, ну, можно, например, брать, какие листы там есть, А4, или как-то менять им формат. Я часто, кстати, люблю менять формат, чтобы это как-то больше призывает нас, приглашает к творчеству, когда мы меняем формат листа. И брать карандаши, фломастеры, что есть, что есть под рукой, и заполнять фон. Можно просто да, хаотично наполнять его. Потом, может быть, могут рождаться какие-то узоры, какие-то рисунки, это некоторую такую тревожность может снимать некоторые какие-то переживания, потому что, опять же, да, если говоря о том, какой сейчас фон, он очень тревожный, звенящий, то если мы его как-то прорисовываем, фон рисунка, как будто бы фон нашей жизни, ну, если так, да, можно метафору, можно сильно даже не углубляясь, просто даже какие-то небольшие зарисовки, рисования, они уже могут быть полезными. Мне кажется, вообще сейчас стоит попробовать прикоснуться, взять что-то, не знаю, если вы родитель ребенка, <смех> взять его материалы, если у вас нет своих чего-то, попробовать начать что-то, да, или просто краски, заполнять листы просто, какие-то фоны, какие-то цвета, не боятся темных цветов, часто все боятся черных цветов. Мне кажется, сейчас прям и для них время <смех> определенное. Как это работает? Вы Высвобождает определенную энергию, которая у нас есть, копится. Может быть, определенное напряжение. И когда мы это заполняем, мы это как-то облекается, да, в какую-то картинку мы на нее смотрим, и потом ее можно, здорово, можно ее трансформировать. Ну, грубо говоря, что что-то с нами происходит, какое-то наше состояние мы выливаем в рисунок, и потом можем как-то на него еще повлиять, что-то дорисовать, как-то его трансформировать. То есть, некоторая такая картина нашего настроения, нашего состояния, да, еще процесс создания, да, что я тут, и зона моего влияния вот на этот рисунок.
0: Этот выпуск подошел к концу. Будет круто, если вы поставите подкасту оценку и напишите комментарий. Ну а мы с вами увидимся через неделю. Большое спасибо, что слушали. Для меня это правда очень важно. Стойте, стойте. Сейчас еще будет трейлер следующего эпизода.
1: Больше сейчас, наверное, меня уже знают люди не как тележурналисты, а как видеоблогеры, потому что я снимаю проект для YouTube о женском бизнесе.
0: Волнение по поводу того, что все, люди останутся без денег, им мне будет
1: ничего нужно. Если нет монетизации, я же не брошу из-за этого блока. Я помогаю людям становиться спикерами.
0: Ну, то есть можно сказать, что твоя репутация, которую ты наработала до этого момента, сейчас работает на тебя?
1: Я так думаю, почему мы вообще об этом разговариваем? Ну, то есть...
0: Слушай, я тоже человек, который все любит рассказывать по полочкам. На самом деле, это с одной стороны, похоже, похоже на какое-то сумасшествие, мне однажды мой знакомый сказал, что «Ну, ты все планируешь, так невозможно когда же жить.
1: Может поехать крыша. И В смысле парень.
0: физической смерти? Да.
1: Это не то, что знаешь психануть, уехать и просто начать там новую жизнь и так далее.